0: Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a platicar de profesiones bestiales, o sea, cosas que hacen los animales que son como tipo un trabajo.
1: Pero puras cosas buenas, no, no las que son como éticamente cuestionables de lo horrible que somos los seres humanos con los animalitos, no humanos. Les vamos a hablar de las palomas mensajeras. Les vamos a hablar también de cómo eran más rápidas que el Internet de cierto país del mundo en cierto año en particular.
0: <risa> también les vamos a hablar de los famosos animales de apoyo emocional y algunas de sus controversias.
1: Sobre todo si sirven en realidad o no sirven para alivianar emocionalmente a las personas
0: a las que están apoyando y qué estudios hay al respecto. De perritos que huelen enfermedades, o sea, como los perritos que huelen tu droga en el aeropuerto. Bueno, no la tuya, pero drogas en el aeropuerto, así que huelen enfermedades también.
1: <risa> yo, yo no le hago a eso, disculpen. Si alguien, si alguien pensó en una cosa terrible, no le hacemos a eso, ¿no? Yo más bien soy de equipo de caballos miniatura, que en este programa les vamos a platicar cómo pueden funcionar como un sustituto de perritos guía.
0: Y les vamos a hablar de la historia de delfines y otros cetáceos que han sido utilizados para fines militares porque este mundo es un lugar en el que eso pasa <risa> mucho, que pasa
1: Ahora, mucho si ustedes están suscritos a nuestro programa de mecenazgo Patreon en patreon.com diagonal mandarax podrán tener acceso a nuestro contenido exclusivo que denominamos muy noventeramente el pilón y en esta ocasión ese pilón se tratará de animales espía porque como este mundo es un loco, loco y horrible mundo a lo largo de la historia se han usado animalitos para espiar. Animales muy diversos. Muy. Sí. <risa> Ahora, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram. Y mandarax lo explica todo en Facebook. Además de patreon.com diagonal mandarax. Insisto, échenle un ojito.
0: Les toma cinco minutitos de su día a pensar si quieren apoyar a mandarax. Y... Pues este es un programa que hacemos gracias al apoyo que nos dan las personas que son Patreons y también eh, gracias a Sonoro, que son nuestros productores y a quienes agradecemos mucho. Yes, entonces pues empezamos. Bienvenidos a Provisiones Bestiales. No. Este programa fue el tema fue sugerido por un patrón que se llama. David X.
1: Yo tenía. Ah, ya, ya, sí. ya. Es que sí, yo tenía muchas dudas porque cuando me informaste que ese fue el episodio ganador y era un tal David X, fue como, es como el profesor X. Yo creo, creo que sí. X-Men. Así así está
0: en Patreon su nombre, David X. Sí, sí. Pues a lo mejor sí es como nuestro X-Men. David X. Y, so, y además David también X. le puso el nombre, que creo que eso fue parte de su éxito en que se votara.
1: Es que, pues la verdad, ya nos está además tirando un paro. Sí. Así es, Él no lo sabe quizá, pero se agradece que ese tipo de iniciativas ocurran
0: y pues se trata de lo que se llama, no profesiones bestiales, es decir, de animales que hacen ciertas actividades que podríamos considerar trabajo, entre comillas, pues porque no se les paga, ¿verdad? No, no, entonces a ver los humanos hemos usado animales para muchas cosas durante miles de años. Y seguimos haciéndolo. Hay unas que son pues crueles de las cuales no vamos a hablar. <risa>
1: en esta ocasión, ese mal viaje no lo vamos a tocar. Este será uno de los mandalas extrañamente Menos mal viajosos, salvo por el pilón de los Patreons. Que agárrense,
0: hay una historia ahí súper psycho. El pilón de los Patreons era demasiado mal viajante, sobre todo a quienes les gustan los gatitos, pero todos los demás son trabajos muy cotorros. Pero a ver, no vamos a hablar entonces de laboratorios, no vamos no. a hablar de animales que se usan para recreación como toros y peleas de gallos y cosas así horribles, ni animales de carga, sino eso. Cosas cotorras e interesantes que hacen los animales.
1: Por ejemplo... Como las palomas mensajeras, porque eso no es una leyenda urbana, Amix. Es una realidad que sí, la humanidad ha usado durante muchos años palomas como mensajeros, porque tienen unas habilidades increíbles para como geolocalizarse. O sea, uh -huh. son como una especie de, de animal con un incluido durísimo. Y si las transportas a un destino X en jaulas y les pones ahí un mensajito la paloma va a regresar a su hogar fresca y la persona que está esperándole en casa puede leer el mensaje,
0: así de fácil. Como se ven en las películas, o sea, mensajito uh -huh. así enrollado en su patita. Entonces se han usado durante <risa> mucho tiempo en muchos lugares del mundo. <risa> 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 en particular se han usado mucho en situaciones de guerra, situaciones militares. Muchos animales se han usado para muchas cosas en situaciones militares. La cosa es que pues regresan a su casa, o sea, como que traen su hueso incluido, pero solo en una dirección. Sí,
1: como que solo sirve el botón de home. Ajá. Ajá. Pero, pero lo que es importantísimo y que, que, que te faltó mencionar es que cuando se usan para guerra se les llama palomas de guerra, que según yo da así total para ilustrarlas así con un casquito como de Primera Guerra Mundial. Ay, wow. con pico como de Kaiser Wilhelm.
0: Amo. Ahora la cosa también es que como Solo tiran el botón de home Entonces te las tienes que O sea es como me voy a ir de vacaciones Me llevo a mis 10 palomas mensajeras Y con ellas les mando postales A la gente en mi casa Mamá ya llegué, estuvo bien el vuelo Efectivamente mm -hmm. Esto se logra porque se les entrena a Las palomas Justo a regresar a su casita. Entonces como que se las va entrenando cada vez desde lugares más lejanos para que reconozcan el camino para llegar a su casa. Y así es como se hace. Ahora hay misterios en esto. Sí, el misterio principal es
1: bueno, un poco como cómo lo supo de cómo se ubicó, <risa> cómo lo pero hace, cómo lo hace. Pero en realidad también es. Porque hay ciertos lugares del mundo donde no necesariamente les funcionan también el Waze? O sea, es como cuando vas en el periférico y está arriba el segundo piso del periférico y Waze no puede soportar que haya arriba y abajo y colapsa así como que es como, no, tengo que autodestruirme y entonces nunca puedes saber cuánto, o sea, cuánto realmente te vas a tardar, dónde tenés que salir, porque a veces se entiende que estás abajo y estás arriba. Bueno, esos puntos como del periférico de las palomas son también un misterio.
0: Según yo son como el triángulo de las Bermudas de las palomas, es o sea, verdad. como que hay puntos geográficos en donde las palomas pasan por ahí y de repente se equivocan ya muchísimo, empiezan a volar de manera random y no se sabe por qué. No, hay, pero sí hay ideas de por qué.
1: Hay teorías porque la gente ha pasado mucho tiempo pensando en las palomas mensajeras y why y how. <risa> Y una de las teorías que hay, que es como muy intrigante y muy interesante, pero muy extraña, es que estos pájaros lo que hacen es seguir sonidos que tienen una frecuencia súper, súper, súper bajita y esta frecuencia súper, súper, súper bajita les, como que les ayuda a crear una especie de mapa en sus cabezas y gracias a este como mapa de frecuencias pueden llegar a sus hogares. Y si hay alguna perturbación en este campo de sonido, su habilidad para escuchar como su casa... Ya no jala
0: Y entonces todo mal Y esto está muy interesante porque también resuelve Si es, si, si es cierto no Todavía no se sabe exactamente si sí si, Pero si sí si lo fuera El cómo se ubican las palomas mensajeras Porque no se sabe exactamente cómo Entonces bueno Estos sonidos como muy 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 bajos Se llaman infrasonidos Y no los podemos escuchar los humanos Pero las palomas mensajeras al parecer Sí los captan de cierta forma Entonces es como si estuvieran haciendo un reconocimiento sonoro del espacio. Uh -huh. Ahora, en otros mandarax, creo que en, o en el de Magneto, justo creo, hablamos de que las aves y las palomas mensajeras incluidas ahí tienen un sistema como de brújula eh, incluido, nada más que una brújula pues te sirve nada más para saber en qué dirección vas o a qué dirección ir. O sea, si te tiran así como en medio de una ciudad que no conoces con una brújula, no vas a llegar a ningún lado. Ay, no, no. <ríe> o sea, la brújula te ayuda a orientarte a saber dónde está el norte, el sur, etcétera. En qué dirección tienes que ir. Si sabes a cuál debes ir, pero justo para saber a dónde tienes que ir, necesitas un mapa. Como el, el mapa es el misterio en las palomas mensajeras. O sea, cómo uh -huh. lo hacen para ubicarse, no nada más para saber en qué dirección tienen que ir. Y al parecer, ese mapa tal vez sea este infrasonido, estos sonidos muy bajitos que capten Pero hay más teorías, por ejemplo,
1: que podría ser directo su sentido del olfato o las líneas magnéticas de la Tierra, de las que definitivamente hablamos en el episodio de Magneto, según yo, ¿no? Sí, pero bueno, entonces la cosa es que si algo les pachequea su olfato o su habilidad de seguir estas líneas magnéticas, pues las palomas se perderían. Esa es como la idea de la gente que maneja
0: estas dos posibilidades como teorías. Ahora, para probar esto, un señor que estaba muy clavado con las palomas mensajeras hizo un experimento con datos de palomas mensajeras que hay en el estado de Nueva York. Eh, vio no en qué puntos las palomas, como que eran su triángulo, las bermudas se pachequeaban. O sea, puntos en los que repetidamente cuando iban hacia ese lugar, las palomas se perdían. O sea, volaban en direcciones incorrectas o empezaban a volar random. Eh, siendo que en otros puntos cercanos de por ahí lo hacían bien. Entonces vio que las palomas mensajeras podían escuchar justo estos sonidos muy, muy bajitos, eh, los infrasonidos. Entonces hizo el señor este un mapa de las ondas de sonido que hay en un día común y corriente, en los días en los que las palomas sí se ubican bien. Y entonces se dio cuenta de que en ciertos lugares, los días en los que las palomas se pachequeaban en, en, en hacia dónde ir, había... Eh, ciertos infrasonidos de manera particular.
1: Lo que se percató es que uno de los spots donde las palomas se perdían tiene como se podría describir como una sombra sonora en relación con la casita de las palomas a las que éstas tenían que regresar. Esto se debe a condiciones atmosféricas y terreno local. Y como está como en esta sombra auditiva, pues no llegaba ninguna como vibración de audio desde la casita de las palomas hasta este spot en particular, excepto por una única vez, que fue un día que cambiaron mucho los patrones de viento y también hubo como inversiones térmicas y entonces empezaron a pasar las ondas sonoras que normalmente no pasarían. Y justo ese día que hubo esas condiciones climáticas tan raras fue uno de los días en los que las palomas con las que estaba experimentando sí
0: pudieron regresar a su casita en la Universidad de Cornell. O sea que es como si les taparan los ojos y no, se, y no se pudieran ubicar, pero en vez de tapar los ojos no hay infrasonidos y no se pueden ubicar por eso. O al menos es lo que piensa este señor basado en estos datos. Ahora, lo que también dicen es que muy probablemente dependa la ubicación, o sea, el mapa que se hacen las palomas de dónde fueron criadas. Porque puede haber que haya lugares en donde el infrasonido sea una parte muy importante y podría haber otros lugares en los que más bien los olores fueran una parte muy importante o las señales magnéticas. Es decir, tal vez las palomas lo hacen con muchas señales distintas.
1: Es decir, no sabemos muy bien qué onda, pero pues están estas teorías. No se sabe, Ahora, no lo contesta. Lo que, no supo, no, 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 no contestó. Lo que sí se supo, sí contestó y que es como un oso má máximo. Es que en 2009... Las palomas mensajeras eran un medio para compartir información que funcionaba a mayor velocidad
0: que el Internet en Sudáfrica. Que según yo, sí. porque me acordé, ¿no? Como así haciendo memoria 2009 en México. Yo creo que habría sido el caso en México también. O sea, acuérdate 2009... De 2009. Según yo, yo me la pasaba peleándome con infinitum y, era, y eran los momentos esos en los que checabas mucho esas páginas De la velocidad de subida y velocidad de bajada Y te salía como, como el 10% de lo que estabas pagando
1: Sí, no, no era nuestro mejor momento, ¿no? Pero no sé si Paloma Mensajera versus infinitum o sea, Infinitum tenía el perrito Wow. ¿Te acuerdas del perrito Wow? No. El perrito Wow claramente era un perrito más veloz que una paloma mensajera. Era un Jack Roselcito Terrier que salía con la cabecita así en los comerciales de Infinitum. Ay, no y me acuerdo wow". O
0: sea, el perrito Wow. Pero bueno, el chiste es que en 2009 en Sudáfrica había una compañía como aquí Telmex, o sea, una empresa de Internet llamada Telcom, que era así como la más popular y muy mala, <risa> pero realmente mala. Y muy cara, <risa> pero muy cara, o sea. Ajá. Entonces la gente estaba muy ardida, porque Internet uh. muy malo y muy caro es como sinónimo de ardidez
1: sobre todo bueno o sea ahorita ya es el imp impensable pero en 2009 Quizá era todo como un poquito más de bueno no hay mucho que hacer porque real había como una especie de escasez de banda ancha y de espacio en la banda ancha para todas las personas que querían tener internet en Sudáfrica Entonces, pues por más que se quejaran como uno llama a infinitum es como de güey canal no hay nada que hacer Exacto. por ti
0: más que mandar palo más <ríe> mensajeras Entonces, <¿Why> not? <ríe> Una agencia de noticias se le ocurrió Vamos a comparar qué tan rápido es el internet con, un, con qué tan rápido es una paloma mensajera Para enviar información Tal cual Entonces agarraron una paloma mensajera Llamada Winston Amo que tenga nombre <risa> A la cual en su patita Le pusieron un USB Con información O sea con gigas de información Y luego entonces le dijeron Vete a tal lugar ¿no? A la paloma le tomó una hora y ocho minutos volar 50 millas este, hacia donde tenía que llegar con su USB y la información ahí. Después agarraron el USB, lo bajaron y y, y ya, ¿no? este Ahora, esa misma información que estaba en, un, en ese USB lo mandaron por mail, o sea, en lo que se subió y luego en lo que se bajó. Esta transferencia tomó dos horas seis minutos, es decir... Muchísimo más tiempo
1: Sí, o sea, en realidad todo, todo el viaje de la paloma Mensajera con la descarga De los archivos de sí, dos horas, seis minutos En esas dos horas, seis minutos Solamente se había logrado transferir El 4% de los datos Vía ah, el internet de claro, las cosas Me equivoqué, sí, sí, sí. Sí, no, es todo mucho peor. En dos horas, seis minutos, solamente el 4% de los datos que llevaba la paloma en su patita se lograron transferir. Por lo tanto, Paloma Winston ganó por mucho. El Pero por mucho. Sudáfrica. O sea, Paloma Winston seguro chojetita, comió solpistito, tomó agüita y así mató la gente otro la USB. Como, okay, me quiero volver chango. Así uno de regreso. Sí, sí, las palomas mensajeras quizá no son el medio de comunicación más práctico porque uno tiene que tenerlas en casa y justo esta cosa de que te las tienes que llevar al lugar para luego mandar mensaje de vuelta a tu hogar no es necesariamente práctico, pero y, más bien y por eso probablemente no está tan de moda el tener palomas mensajeras pero lo que sí está muy de moda, pero muy de moda de que de repente en el Instagram de las cosas se ven un buen de como posteos de gente que estaba en el avión con un pavo real.
0: Son los animales de apoyo emocional.
1: Literal había uno con un pavo real, güey. Sí, ¿no? Sí, es,
0: es sí. I kid you not. Sí, sí, <risa> sí. Entonces, ¿qué es un animal de apoyo emocional? Eh, a ver, lo que pasa es que hay varias profesiones animales que se parecen o que pueden ser confundidas con el animal de apoyo emocional totalmente porque hay animales de compañía que son como mi gatita bistec es decir mascotas hay gatita animales B. de terapia y hay animales de servicio el problema con los animales eh, bueno con varias de estas entre comillas profesiones de animales es que muchos no tienen una definición legal es decir no hay una definición legal de mascota por ejemplo pero bueno todo no mundo sabemos que una mascota es un animal que vive con humanos ¿no? y que pues bajo una relación de amor
1: sí, como que o por lo menos se espera un tiradero de buena onda mutuo Ajá.
0: Sí. tú le tiras buena onda al animalito y te tira buena onda de vuelta sí. como que un poco es así Luego, los animales de terapia tampoco tienen un reconocimiento legal así tal cual, pero lo que hacen algunas organizaciones es que los registran porque ayudan a los profesionales en ciertas intervenciones. Por ejemplo, cuando hay terapia con caballos, que luego son muy comunes. Uh -huh. eh, los animales de servicio, eso sí tienen una cosa legal, porque son estos animales que están entrenados específicamente para ayudar a personas en ciertas cosas, ¿no? como personas que son ciegas o personas que son sordas y tienen a su animal de servicio que les ayuda ¿no? a, a, a hacer ciertas cosas que ellos no pueden hacer.
1: Ahora sorpresa, los animales de apoyo emocional no a diferencia de los animales de servicio no tienen ningún tipo de entrenamiento como para tirar paro, porque hay animales de servicio que pueden ayudar para cuestiones emocionales también, por ejemplo, para casos de estrés postraumático grave también se puede considerar que un animal de servicio puede ayudarte a mitigar ese estrés o a controlarlo, pero los animales de apoyo emocional básicamente no, no están entrenados de nada, pero a la gente le ayudan a um, aliviar ciertos síntomas de sus discapacidades físicas o de algunas situaciones mentales que tengan a través simplemente de sus interacciones diarias. O sea, yo tengo mi pavo real de apoyo emocional y entonces cuando me va a dar un ataque de ansiedad agarro a mi pavo real y acariciándolo varias veces supongo me siento mejor una cosa así. Uh -huh. O sea, es como una especie de no mascota porque no es ese su estatus legal pero es como algo que te apoya en una condición de salud mental o de salud en general.
0: Aunque no tienen un estatus legal en sí. No. Lo que sucede es que una persona profesional, o sea, como un psicólogo, un psiquiatra dice, "Ah, este animal sí es tu apoyo emocional", ¿no? O sea, como que yo ya determiné que tú, humano, necesitas de este animal como apoyo emocional. La cosa es que, bueno, aquí la pregunta más bien es si, sí, si sí ayudan con la salud mental, porque si hay una persona, un profesional de la salud mental que te está recetando o <ríe> diciendo, no, diciendo un pavo real para, sí, para viajar en Avon, tienes que ir con este pavo real. Entonces, tendríamos que tener evidencia de que efectivamente ese pavo real o los animales de apoyo emocional en realidad sí sirven para lo que dicen que sirven, porque se están recetando tal cual. Claro, uh -huh. es como un medicamento. Pues ¿sí? Sí, 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 son un tratamiento. Sí, claro. Ahora, el
1: problema es que de todos los estudios que se han hecho de si sirven o no los animales de apoyo emocional para la gente que vive con condiciones de salud mental, no tienen lo que viene siendo la evidencia cuantitativa. Tienen un buen de evidencia cualitativa de que los animales de apoyo emocional sí tiran paro, que quiere decir que los dueños de estos animales cuando les preguntan y tú consideras que te ayuda a estar con Bien, tu pavo real mejor, en el regazo, <risa> en tu vuelo intercontinental, ellos dicen sí, muchísimo. No podría volar sin Juanito el pavo real, no? O sea, <risa> es así, pero así como en números de cuánto baja la ansiedad de conectado y resonancia magnética funcional y nuestras cosas favoritas
0: no hay en muchos estudios documentado esto. No. En los estudios estos cualitativos, es decir, que le preguntan a las personas eh, cómo se sienten con sus animales de apoyo emocional, pues si la gente en general dice que se siente muy bien, no? O sea que los animales estar con los animales les da calma, compañía, sentirse conectados con los animales y por lo tanto como una sensación de conexión general que les ayuda, que perciben que los animales intuyen algo que anda mal, eh, cuando hay una crisis, entonces eso lo sienten justo como un apoyo. Les ayuda para distraerse del de rollo que traen en la cabeza. Les da rutina. Sienten reciprocidad de cariño con los animales. Sienten que son aceptados sin juicio. Les da cierto orgullo el cuidar a su animal. Sin embargo, todas estas son respuestas de cómo se sienten la gente y no se incluyen medidas si estas personas... Están tomando acciones específicas a partir de eso que sienten que les está dando los animales, ¿no? O si realmente hay un tampoco hay una medición de si eso comparativamente es tan mejor que lo que estaban antes sin los animales. Y además también se han encontrado igual con estudios cualitativos algunos aspectos negativos. Es decir, también trae estrés tener animales como todas las personas que tenemos mascotas. Lo sabemos bien. Vaya que sí. Pues sí, hay mucha carga emocional en entender un animal en el, o sea, en pensar que le puede pasar algo, este, qué tal que se pierde, qué tal que lo atropellan, qué hago si me voy de vacaciones.
1: Como las cosas que uno experimenta cuando tiene una mascota, pero probablemente mucho peor porque aquí sientes que dependes de ese animal para estar estable
0: emocionalmente. Entonces me imagino que el mal viaje debe ser años sí. peor. La cosa es sí. que se necesitan más estudios hasta pero ahora. sí hubo uno. Sí, exacto en 2021, que es pues muy reciente. Es de Antier. <risa> y fue como el
1: primer estudio donde se obtuvo evidencia empírica de que sí hay beneficios cuantificables para individuos que tienen enfermedades mentales severas, particularmente depresión, ansiedad, soledad como síntomas de estas condiciones mentales severas y lo que dice el estudio es que un año después de que se adoptó al animalillo de apoyo emocional, los participantes sí tuvieron una reducción significativa
0: en estos tres síntomas, o sea, en su depresión, su ansiedad y su soledad. Y lo que hicieron entonces, justo como esto sí es evidencia empírica, o sea, como no nada más preguntar a las personas cómo se sienten con animalitos, es que les hicieron una encuesta, o sea, una, un test a las personas antes de tener a los animales Entonces en este test lo que hacían era evaluar Pues su ansiedad, depresión Y sen la sensación de soledad que tenían También les midieron Tres muestras que hablan del estrés y del apego Una es la oxitocina Que hemos hablado mucho de ella Que es esta hormona como del amor Que se libera cuando Sí, pero del amor no romántico Maternal. pues, no. Sí, de ese cariño como fraterno o maternal, uh -huh. ¿no? Se libera oxitocina. Entonces es lo que hace que sientas como esta sensación cálida cuando estás con seres queridos, ¿no? Justo con tu mamá, con tu mascota. También les midieron el cortisol, que es la hormona principal del estrés, eh, que justo el cortisol está, el incremento en cortisol está relacionado con el riesgo de depresión, de ansiedad y de un montón de otros problemas. <risa> Y la alfa amilasa que es una enzima que también indica niveles de estrés. Y después de esto, les adoptaron un gatito o un perrito. Y, y los empezaron a
1: checar al mes, a los tres meses, a los seis meses, nueve meses, doce meses. O sea, básicamente cada tres meses iban así como, ¡Hello! ¿Cómo están, Michi? <ríe> Me desespero la palabra Michi, como no tienes una idea. ¿Cómo están, Michi? ¿Tú cómo te has sentido? Y... Además de como que el sujeto de estudio cuente cómo se sintió, se le hacen unas muestritas de saliva otra vez después de 10 minutitos de interacción con Michi o con Lomito, porque si hay una palabra que me enerva más que Michi es Lomito. Ay, a mí me gustan las dos. <risa> no sé qué sea, pero bueno, acariciar, jugar, platicarle a Michi o Lomito, 10 minutitos y después pum, vale. Más Muestros de salivas. Uh -huh. cada tres meses esto y a los 12 meses test psicológico para evaluar su
0: bienestar mental. Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo que encontraron es que la gente después de ese año de estar conviviendo con su michi o su lomito mostraban <risa> significativamente <risa> menos niveles de estrés y depresión. Y además también se sentían menos, con menos soledad. Claro. Obviously, no. Bueno, pues ¿sí? que a sí. ver, está Michi o lo mito, pues obvio. La cosa es que en los marcadores de saliva, o sea, en la oxitocina, la, uh, la alfa, milasa y el cortisol, no encontraron diferencias significativas.
1: Uh -huh. Ahora sí sé como que puede medio que atisbar que los participantes sí se vieron beneficiados por sus animalitos a un nivel biológico, porque, pues, si bien las diferencias no eran estadísticamente significativas, si sí, hay como pues casi que lo era, casi que ajá, casi que lo era. Y que casi no que, eran. que si lo sumas con la parte cualitativa de las entrevistas, sí parecía que había un efecto clarísimo en disminuir este tipo de condiciones. O sea, como que pues, por sí solo los datos, no tanto, pero si ya juntabas todo lo del estudio, como que sí se podía concluir con más o menos tranquilidad que era mejor tener a mi chico y romito
0: de apoyo emocional que no tenerlos. Sí, y sobre todo que este es el primer estudio que se hace así y fue una muestra chiquita. O sea, yo creo que más bien como que todo apuntaría a que se van a seguir haciendo estudios y encontrando cosas que digan que tener animales de apoyo emocional, pues sí ayuda como tener mascotas en general, porque además algo que está interesante es que a esta mujer que se le ocurrió hacer. Bueno, que hizo este estudio se le ocurrió justo porque ella era una trabajadora social que trabajaba con personas que habían contemplado suicidarse, pero no se habían suicidado. Obviamente no. Y una de las preguntas que ella deshacía era por qué no lo hice. O sea, qué impidió que sí lo hicieras, no que los pensamientos que tenías sí llevaran a la acción. Mucha gente lo que contestaba era por mis hijos o porque esto va en contra de mis creencias, de mi religión. Pero muchas personas también contestaban porque no quería dejar a mis mascotas. Entonces, por eso se le ocurrió hacer esto
1: que totalmente se entiende. O sea, si tienes además también una cosa tanto apego con un animal que te ha resultado como una especie de pues sí, de consuelo y apoyo para algo, pues no piensas en dejarlo atrás.
0: Yo conozco, yo así de, de, de <risa> chismecito, conozco mucha gente, bueno, no mucha, pero sí varias personas que han viajado en el avión, o sea, que para que sus mascotas no se vayan abajo, que es una cosa infernal, la verdad. Sí, eh, sí, van así como registran. con su amigo psiquiatra que les haga paro, que les <risa> haga carta de animal de apoyo emocional. Totalmente y yo también. Yo lo haría, la verdad. 100%. <ríe> sí. Porque
1: además para ciertos animales la cuestión de la ansiedad de ir en la parte de carga implica que los tienes que sedar. No es una cosa horrible. Imagínate que se despierta a la mitad de un vuelo y no entiende
0: dónde está y no 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 no. A veces va despresurizado. Digo, no sé ahorita en el presente, pero al perro de una tía bajó sordo después de eso, Ay, porque le no, pues, explotaron
1: los no, tímpanos.
0: No. Sí, horrible. Dijimos que
1: no, dijimos que no iba
0: a haber mal hasta del pilón. <risa> bueno, ya. ¿Por qué eres
1: así? <risa> hablando de, hablando de de, de como de perrillos y justo como aviones de aeropuertos <risa> es que es muy chistoso porque pues hay un buen de perros que se entrenan para detectar ciertos olores de ciertas cosas sí. y castigar al crimen con ello <risa> o por qué no también hacernos paro en cuestiones de salud o sea, yo una vez espero a otra anécdota pequeñita
0: <risa> pero güey es horrible como la no, perro no, de perros no, es chistosa <risa> es que una vez por azares del destino fui a Malta que es un país muy pequeño que ahora sale en Jurassic World. <risa> Me acuerdo que fuiste a Malta. Fui a Malta. Pero fue como una escala que tuviste que hacer porque ibas a Turquía. Fue sí, raro. Sí. Por eso digo azares del destino. <risa> Malta es muy pequeño. de ver O sea, son tres islas muy chiquitas, muy, muy chiquitas. Y su aeropuerto es muy chiquito también. Entonces llegamos al aeropuerto internacional de Malta, que es el único que hay. Y había, que es muy chiquito, y había entonces como un policía con su perro policía que venía volviendo maletas, pero era el perro más buena onda del mundo. O sea, como que todo el mundo era como, porque ya ves que se supone que no los tienes que acariciar? O sea, que de hecho te dicen, no acaricies y no les hagas caso porque están trabajando. Pero sí. este perro como que llegaba con todo el mundo así de, ¿qué onda? ¿qué onda? Y entonces todo así, no como niños de, ¡ay, perrito! Y el policía estaba todo enojado porque entonces hacen señales de cuando encontraron algo, ¿no? Que es que se sientan, ¿no? Cosas así. Entonces mm. el perro hacía lo que sea porque estaba jugando con toda la población del aeropuerto. Pero bueno. Güey,
1: qué joya. Hubiera sido todavía más épico si hubiera sido un perrito de raza maltés.
0: Ay, sí. No, era un pastor alemán. alemán. Besito de chef. No había ningún Ay, maltés en Malta, ¿eh? Qué Ahora interesante. Que lo Habrá pastores
1: alemanes en Alemania, Dow? Yo supongo que sí Y Doberman, Doberman En mi mente, claro, en claro. Mi mente. <risa> Y Rod,
0: Rod Baila. <risa> Y en China Muchos pequineses <risa> Y México lleno en ocho, Los cuincles <risa> Y en Japón
1: <risa> X pues. Qué lástima que no había un perrito Maltés, pero pero qué bien lo del perrito policía. Qué nervios, pero seguro el policía Maltés ya estaba también súper acostumbrado a que su perro era un cotorro.
0: Que no servía, o sea.
1: ¿no? que era como cómpics de todos los que pasaban por ahí. Ya, ya se la sabía. Acá en México a mí sí me da un buen de miedo que pasen los polis con sus perros, porque ahí sí, si sí, el perro se te queda viendo tantito y el policía se te queda viendo tantito también, es como no. Preso eso no, en el no. extranjero. <risa> <risa> bueno, estos perros que huelen cosas Tienen mucho que ver, obviamente, con que los perrillos Tienen un sentido del olfato muy, muy sensible O sea, pero muy, muy sensible Estamos hablando de muchas veces más sensible Que cualquier aparato que la humanidad haya diseñado Para detectar
0: olores o Y sea, millones de veces más que el nuestro Sí, no, o bueno, sea, nosotros somos cualquiera. Según nada. O sea, no es inimaginable. Nada. <risa> sí, <risa> sí. O sea, está afuera. Sí, <risa> miren,
1: para ponerlo en una medida absolutamente como arbitraria y aleatoria, pero que nos pueda dar una idea de exactamente qué tan poderoso es. Si tú tiras como una única gota de un líquido que tenga un olor particular en una cantidad de agua equivalente al de 20 albercas olímpicas... El perrito va a poder detectar ese olor, o sea, es una parte por trillón, como de miles de miles de millones uh -huh. Uh -huh. O, sea, y pues, sí. o sea, si entrenas eso, güey, puedes hacer que el perro olfatee, lo que sea Que tu bomba, que tus drogas, que tus sospechosos comunes, que tu cadáver Y ahora también
0: que tu enfermedad humana Exactamente, uh -huh. que tu cáncer, que la diabetes, tuberculosis, diabetes. Diabetes, la malaria, diabetes, diabetes. <risa> diabetes. <risa> esto es porque muchísimas de las moléculas que exhalamos eh, son una cosa que se llaman compuestos volátiles orgánicos, que son moléculas que como que, pues, pues sí, las exhalamos y se quedan ahí volando en el aire mucho rato, muy particulares, o sea, se, se pueden encontrar en, o sea, de los estudios que se han hecho en la exhalación de una persona común y corriente, hay algo así como 3.500 eh, compuestos volátiles orgánicos presentes. Entonces, estos dependen, o sea, el... ¿Cuáles estemos exhalando? Pues depende de un montón de cosas, o sea, lo que comimos, las bacterias que tenemos, que si tomamos alcohol, la pasta de dientes o lo que esté pasando en nuestro interior. Entonces esos compuestos son los que los, los perros pueden entrenarse a oler para detectar diferentes enfermedades.
1: ¿Cómo se entrenan? Mire usted nomás qué interesante que los perrillos tienen algo que se llama neofilia, ¿Qué quiere decir básicamente que les atraen cosas nuevas e interesantes? Particularmente olores.
0: Por eso Entonces, son un pain uh -huh. días al sacarlos a pasear.
1: Oh, uh, no, no, no. Imposible. Todo quieren olfatear a todas las personas. Sí. Siempre tienen además como el tino de ir a olfatear partes como sensibles de las personas que les avergüenzan <risa> profundamente ser olidas. Sí. No, o sea, <risa> <risa> pero para entrenar como este, esta molestia social, <risa> lo que hacen es poner unas gotitas de un líquido de entrenamiento en unos frasquitos de vidrio. Entonces, esos frasquitos de vidrio los ponen como como unidos a un, a un brazo que los hace estar todos como alineaditos uno junto al otro en una línea. Entonces, los perritos son guiados por la línea oliendo cada uno de los botecitos de vidrio. Si se paran en un olor nuevo que era desconocido para ellos hasta entonces, su entrenador es como lomito, qué buen lomito eres. Lo hiciste súper bien. Toma galletitas y entonces les dan galletitas y los perritos dicen, güey, si me paro cada vez que detecto un olor nuevo, me van a dar galletitas y me van a decir que soy un buen lomito. Súper es facilísimo que lo empiecen a hacer
0: cada vez. Entonces esas son como las reglas básicas. Cuando los lomitos ya entendieron eso, entonces los pasan como una segunda parte del entrenamiento, que es a oler cosas particulares. Por ejemplo, calcetines de personas o malaria. <risa> <risa> pues Qué sé si yo, por decir cualquier cosa. Ajá. Depende de lo que lo estés entrenando, ¿no? O sea, los que entregan a oler, a oler heroína, pues entonces los ponen a oler heroína y los premian uh -huh. cuando huelen y detectan nada más ese, ¿no? Cuando se sientan eh, al oler heroína y no otras cosas. Entonces, lo que se ha hecho es justo entrenarlos para que detecten el olor que la gente con diferentes enfermedades tiene y que son olores indetectables para los uh -huh. humanos. Uh -huh. Ahora, solo
1: puedes entrenar a un perrillo a que detecte un olor. No porque los perrillos sean incapaces de detectar más de un olor, pero si fuera como de bueno, tú sabes diabetes, Parkinson, cáncer, este, malaria, lo que sea, y, y detecta algo en una persona, pues sí, sabemos que esa persona está enferma, pero no nos dice nada la detección del perro de qué enfermedades. es. Entonces Santos Remedios entrena cada perro por una enfermedad distinta y entonces... Si la persona padece alguna de estas enfermedades, el perrito que detecta las enfermedades particulares podría darnos la indicación de que sí, ahí hay ponzoña.
0: Entonces se les ha entrenado a perros para detectar muchas cosas. Por ejemplo, la muchas. diabetes. No mm. se sabe exactamente qué es lo que están oliendo. <risa> o sea, en particular la cosa, no? Mm.
1: O sea, ¿qué, qué, a qué huele la diabetes que, que
0: a ellos lo, lo notan, <risa> pero lo, a lo que se les entrena es para oler, la hipoglicemia y la hiperglicemia, o sea, cuando se te subió el azúcar o cuando se te bajó el azúcar lo cual hace que los perritos que están entrenados para esto y que viven con una persona con diabetes, algo huelen, que eso es lo que los humanos no sabemos qué es, pero algo huelen de manera que detectan entre 15 y 20 minutos antes de que la persona tenga un ataque hipoglucémico o hiperglucémico y les avisen o sea, como, oye, vas a crashear <risa> Entonces la persona puede justo tomar medidas sabiendo eso para que no le dé el soponcio.
1: Claro, también se les ha entrenado para detectar, además de como enfermedades humanas, también bacterias resistentes a antibióticos. O sea, en Vancouver, por ejemplo, hay unos cuantos perris que están trabajando en un hospital y su tarea es olfatear la presencia de Clostridium difficile, que es, como sabemos, porque ya lo hemos platicado en algún mandarax previo, una bacteria que ha desarrollado una resistencia a los antibióticos muy insoportable y que mucha gente considera que la manera más fácil de, libra, de librarnos de ella es con trasplante fecal como mm -hmm. tal. Fue por eso que platicamos de, de, de ser difícil en algún momento. Pero en los hospitales pues hay un buen, como sí. hay muchas otras bacterias súper complicadas y mega resistentes, y si escuchan ese mandalax, pues se acordarán que C difícil es muy latosa gastritis muy difícil entonces y no se muere con prácticamente Ajá. nada pero entonces pues estos perrillos van y detectan el olor de eso y se ha encontrado que cuando hay estos perrillos trabajando bajan muchísimo
0: los niveles de Clostridium Difícil en el hospital Otra cosa bien interesante es con la epilepsia hay perros entrenados, especialmente perros de servicio para personas con epilepsia, de que si les da un ataque a las personas, a un ataque epiléptico, entonces los perros saben qué hacer, ¿no? Como que pican un botón que le llama a alguien y cosas así. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero entonces se ha visto, mucha gente que tiene estos perros ha visto que sus perritos de servicio como que les avisan antes de que les vaya a dar el ataque epiléptico. Es eso de que como esas anécdotas que muchas personas con estos perros han dicho, llevó a la pregunta de que si fuera posible que realmente esto estuviera pasando. O sea, que los perros estuvieran oliendo algo distintivo antes del ataque epiléptico. Y entonces uh -huh. se hicieron pues como unos experimentos para, para comprobar. Lo que se hizo es colectar muestras de sudor de personas con epilepsia justo eh, después de sus ataques y también sudor de otras situaciones como en su vida cotidiana y compararlos y entonces al compararlos lo que encontraron es que hay nueve compuestos que solo existen en el sudor de un ataque epiléptico y tres en particular de estos nueve son un olor que detectan la mayoría o sea que pueden detectar la mayoría de los perros entonces con esto las personas, los investigadores que hicieron este estudio entrenaron a un grupo de perros para identificar una mezcla de justo estos tres compuestos que les llamaron como el compuesto de los ataques epilépticos y después mostrarles a estos perritos entrenados muestras de sudor de las personas ¿no? de, con ataques epilépticos. Y resultó que los perros efectivamente podían identificar cuáles muestras venían de ataques epilépticos y cuáles no.
1: Una de las sustancias que venían siempre en el sudor de ataque, que era además la que parecía ser más importante para los perrillos, era una que se llama mentona. La mentona es una molécula que es precursora del mentol. Sí, mentol, como lo que le da a los chicles de menta a su sabor y a las pomadas para ponerte en tobillos desguinzados como el mío. También su característico fresco, frescor, ¿no? Y al parecer pues nuestros cuerpos hacen mentona. No se sabe muy bien cómo y no se entiende tampoco muy bien. ¿Por qué? Porque pues este sería como un olor que estamos produciendo cuando estamos teniendo un problema. O sea, sabes que nuestro cuerpo sí. está produciendo una señal de alarma y no se pensó nunca que los humanos produjéramos sustancias de alarma como feromonas de alarma en nuestro cuerpo porque pues nos comunicamos vía habla no, entonces como que si tenemos necesidad de ayuda, pues pedimos ayuda. Pero pues como que no se había pensado en esto y resulta que en una de esas, esa es la explicación.
0: Y entonces, ajá o sea, la persona que se dio cuenta de esto dijo, ah pero igual y sí, no? O sea, si estamos produciendo mentona en sudor de una situación pues que es peligrosa, o sea, estresante como un ataque epiléptico, igual y lo estamos produciendo en otras situaciones que son para nuestro cuerpo se leen como riesgosas, por ejemplo, ver una película de terror. <risa> Entonces lo que hice es poner a personas que no tenían epilepsia a ver una película de terror. Y que, y que sudaron por ver la película de terror Entonces tomó estas muestras de sudor Y se las mostró a los perritos entrenados Para oler los ataques epilépticos Y los perritos entrenados para oler estos ataques epilépticos Identificaron las muestras de sudor de la película de terror Como si fueran muestras de ataques epilépticos Es decir, al parecer más bien son un este Esta mentona es una marca De una situación estresante Que se produce entonces también durante un ataque epiléptico
1: Vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque necesito que todas las personas que nos estén escuchando que vieron en algún momento Parks and Recreation se tomen un minutito para recordar a un personaje de esa serie que desafortunadamente fallece y se le hace todo un festival para recordarlo que es Little Sebastian. Y una vez que googleen a Little Sebastian y escuchen en Spotify la canción de Bye Bye Little Sebastian que existe porque la editaron y sale Chris Pratt cantando bah, bah, little Sebastian. piensen en eso y cuando regresemos de esta pausa van a entender por qué los puse a buscar a Little Sebastian patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax Little Sebastian bye, bye, Little Sebastian <ríe> Bueno, Little Sebastian es un pony, o sea, un caballito,
0: un caballito chiquito. Muy chiquito, miniatura podríamos decir Que según yo es diferente a los caballos miniatura que los ponen Que los ponen, sí, Ajá. yo también creo Sí, o sea, son como que fueron hechos desde lugares distintos, <risa> desde procesos diferentes Pero Manu son muy parecidos sí sí, ya no hay
1: pierde Y sí son, Ajá. los caballos miniatura, sí, cuando hace frío son muy, muy, muy peluditos Entonces de repente... Probablemente hayan visto fotos en el internet de caballos muy chiquitos Como con muchísimo pelo que parecen como una especie de perrito ovejero Pero en realidad es un caballo y entonces como de ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué Ajá. está pasando aquí? Bueno, se va a poner peor cuando les digamos Que los caballos miniatura que además viven muchísimo tiempo O sea, en promedio 30 años En promedio, no es que un caballo miniatura así muy longevo Como de Ay, este caballo miniatura vivió más que cualquier otro caballo miniatura 30 años No promedio y se han considerado como una muy buena alternativa para ser pues como la, un caballito guía en vez de un perrito guía sí. para gente que o es alérgica o le tiene miedo a los perros
0: y además pues por eso porque viven 30 años un perro un perro ya muy viejo vive 15 ya muy viejo eh, entonces y se tardan muchos años en entrenarse estos animales, eh, tanto perros como caballitos, como cualquier animal de servicio. Entonces entrenar a un caballito para que sea guía y dárselo a una persona significa que va a estar con esa persona durante 30 años. Por eso son una muy buena alternativa.
1: O no, porque también son por un poco como un dolor de espinilla. O sea, no es como un perro que lo puedes meter literal al avión diciendo que es tu animal de compañía o tenerlo como dentro de tu casa o en un departamento, en un piso 22, en una torre grande en San Ángel. No, no, un caballo necesita el outside. Necesita. Es un caballo, aunque sea es miniatura, caballo, es un caballo.
0: Entonces sí necesita pues, que tengas tu jardincito, que tenga mm -hmm. ahí espacio, que pueda correr con su corridita miniatura, un trotecillo, <risa> baby trote. Sí, clopiti, sí. clopiti, clopiti. Y clop. pues no son un perro en el sentido de que su comportamiento, o sea, el comportamiento de los perros, el comportamiento doméstico de los perros y cómo están adaptados a la vida humana y nosotros a la vida con ellos que hablamos en otro Mandarax. Sí, es muy impresionante. Los caballos también son animales domesticados, es decir, no es que sea un animal salvaje, pero su comportamiento es mucho menos predecible que el de los perros y mm, menos entrenable. Entonces también tiene esos retos. Pero para mucha gente, pues los caballos miniatura guía sí son una opción. Es decir, pueden trabajar, o sea, aunque necesiten vivir es decir, que su casita y que donde estén en la casa, si sea afuera, pueden trabajar perfectamente en interiores, pueden llevar a la gente a donde tenga que ir, o sea, como a la oficina, al restaurante de compras, como lo hace un perro también.
1: Salvo porque luego como que si quieres ir en Uber, puede ser que no te quieran dejar viajar con tu caballito guía. Aunque sí cabe, es pero sí si cabe. Sí, no, claro, sí. pero yo me imagino que si yo fuera una conductora de Uber, me preocuparía como mis asientos, como las vestiduras. Es como güey, porque tiene que ir como paradito encima del asiento. Pues, porque además, los caballos sí. como que no se sientan como un perro, tendría que ir como paradito adentro del coche. Son muy bonitos. Sí, son muy bonitos. Google en caballo miniatura y, y prepárense para ser conmovidos como hasta el, ca así, uh -huh. hasta hasta el cansancio, porque, pues, han sido seleccionados para como que se verse chiquitos, establezcan sí, ciertas sí. características que tienen que ver como con enanismo en caballos. Y así, pues, lo que se ve en estos caballitos es que tienen cabezas muy grandes, cuellos muy cortos, las patitas también distintas. O sea, no, no es nada más un caballón chiquito. Como hecho chiquito. Tiene no. proporciones diferentes. Exacto. Sí. Entonces sí, pero sí son muy enternecedores porque además insisto, cuando en invierno le sale su abriguito para aguantar las temperaturas frías son todavía más adorables. Porque en verano pues es que parece más caballito normal, pero en invierno se vuelven peluditos. Sí. Peluditos, un caballo <risa> peludito, muy chiquito.
0: Ahora esa es una profesión bestial muy noble. Hay otras. Muy, muy noble. Que muy noble. Pues no sé qué tan nobles sean
1: Pues Pero ahora sí que ellos no tienen la culpa No, ¿no? ellos Como no tienen la culpa Manu Chao, tú no tienes la culpa mi no. amor. Que el mundo sea tan feo O sea, que haya guerra Ese es el siguiente párrafo Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo Exacto. O sea, sí. Manu Chao claramente le compuso esa canción A los delfines y a los otros cetáceos Que se entrenan para fines militares Que son varios esto existe. <risa> Lo que no entiendo es si se llaman también como delfín o beluga militar como la paloma militar si tiene como delfín, un distintivo como ya sabes de guerra, Ajá. claro, de guerra. Ajá. Como que le, como con una medalla o también sí como no no sé. no sé, no sé qué no
0: Sí. Pero sí, se han usado en muchas décadas <ríe> por varios países distintos a delfines y a otros cetáceos militares como por ejemplo belugas.
1: Varios países distintos que son básicamente los sospechosos comunes que pensaría
0: uno que a hacen qué, esto. ¿en, ¿no? qué ¿En qué país piensas que habría hecho esto? <ríe> <ríe> que un papelito. <ríe> <Sí>. <ríe> <Así>. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> en serio, en serio. Así, Tenga tres segundos para pensarlo bien. Dos países que, sean usted, que crean ustedes que son capaces de entrenar animales marinos para, com para cosas de guerra.
0: Solo piénselo. De, de, desde los sesentas. Ajá. Además, puta, sí, qué clave, sí. qué clave es esa fecha. ¿Ya lo pensaron?
1: Bueno, no será sorpresivo para ustedes que las dos naciones que se han especializado más que ninguna otra en el entrenamiento de animales marinos para fines bélicos son Rusia. ¿Quién dijo Rusia? Clap, clap, clap. Y, y, y obviamente porque no hay manera que no Estados Unidos. Así es, así
0: claro es. Claro que sí. Ajá. Sí, uh -huh. un nombre que sí han tenido los delfines militares son delfines de combate. Me encanta. Ajá. Es todavía mejor que delfín de guerra. Sí, que fueron usados estos delfines de combate por Rusia eh, cuando invadió Crimea en 2014. Entonces a estos delfines de combate se les entrenó para justo buscar minas que estuvieran bajo el agua o también a personas <ríe> que estuvieran nadando por ahí para restringirles justo la entrada, ¿no? A donde a querían entrar estas personas. Pero
1: fun fact, estos delfines de combate no eran rusos, eran ucranianos. Y al anexar Rusia, lo que anexó en Crimea, pues también se, achaca, se así adjudicó una base militar ucraniana que tenía una unidad de delfines nariz de botella. O sea, acabaron siendo rusos, pues. Sí, básicamente, pero no de sí. origen. Y además, loco, pero no, no tan loco. Recién se detectó que cerca de una base militar justo en Ucrania Había algo que parecía ser fines de combate rusos O sea, ellos siguen con el tema y ahora en particular es como de Y ahora
0: contra Ucrania además es como de ¿Cómo hay, ha dado vueltas la cosa? Hay en la vida acuática, la película de Wes Anderson Salen unas belugas que son como la versión cute de esto que estamos diciendo Porque son belugas que están grabando cosas este, beluga como beluga espía Como beluga espía que existen eso, De eso vamos a hablar en el pilón Ajá. Entonces, bueno En realidad Rusia, como ya dijimos Pues no es el único país que ha usado Cetáceos o mamíferos marinos Para propósitos militares Estados Unidos, obviamente De hecho, creo que son los que originaron
1: La idea Sí, y además que no solamente Entrenan delfines y belugas Sino que tanto Estados Unidos como Rusia Tienen como focas
0: Ballenas, sí, como, diferentes sí, tipos de sí. delfín, justo uh -huh. ballenas beluga. Ajá. Uh -huh. Esto, o sea, han elegido esto sobre todo a los cetáceos, porque son muy buenos en detectar eh, y encontrar cosas a profundidades y en aguas que están así como. Eh, turbias. Como muy turbias, en la que la tecnología que se usa usualmente para hacer esto no es tan buena. Eh, y los delfines o bueno los cetáceos en general son mejores que la tecnología que existe cuando existen estas condiciones
1: Pero pero las belugas resultaron para los rusos por lo menos no ser tan buena idea Porque no les hacía muy bien eso de estar nadando periodos largos en aguas polares heladas Se enfermaban mucho entonces abandonaron ese programa y ahora más bien se concentran justo como en delfines y otros mamíferos pero pues sí, básicamente eso por parte de Rusia. En Estados Unidos hay leones marinos californianos y delfines. Esos son los que principalmente entrenan para conseguir recuperar equipo que se les perdió en el mar.
0: O para identificar también a intrusos que están nadando en áreas restringidas o minas. También se les usa mucho para, usar mina, para encontrar minas submarinas, sobre todo los delfines. O sea, al parecer los delfines son como el mejor animal para hacer esto porque su ecolocación, de la cual hablamos en el Dark Side de los delfines, es muy buena. Mejor que los sonares que existen. En las condiciones estas como de aguas muy turbias o ciertas profundidades Al parecer en esas condiciones los sonares no son tan precisos y los delfines sí Entonces pueden identificar cosas muy chiquitas además como es una mina Y además lo hacen de forma más rápida Es decir, un sonar o alguna tecnología se tarda más tiempo Y los delfines como que van y lo hacen súper rápido esto empezó desde la guerra de Vietnam
1: O sea, ahí había un equipo de delfines de defensa Que se llamaban Garth, John, Slan, Tinker, Toad Que son las más las cosas más gringa que se pueden usar <risa> Más gringa y como de guerra, ¿no? Güey, ajá, o porque sea, lo pudieron perfecto haber puesto como
0: flipper Y no hubiera sí. habido como... Ya sabes, oh, pero un, no Yo ni, ¿por qué le pusieron Toad al delfín? Es como, no, vamos toad, a confundirlo eh. Y decirle, y decirle sí. sapo a este delfín
1: bueno, este equipo élite de, de defensa estadounidense Lo que hacía era trabajar para evitar que nadadores enemigos Atacaran un muelle donde tenían un buen de municiones Y en 2003, varios años después, sí, por supuesto Pero vean nomás, además, qué lujo O sea, la marina estadounidense voló nueve delfines A un puerto iraquí en el Golfo Pérsico Para identificar minas o sea, literal hubo una inversión en el que un avión militar se llevó una alberga con nueve delfines a Irak para encontrar minas. Así de buenos son.
0: <risa> Está muy loco. Dos. Guerra gringa. Bueno, en fin. No, y, y pensemos que además si estás
1: en una zona donde hay un muelle y hay mucha actividad humana y olas y barcos y así hay un buen de ruido. Entonces, si estás buscando trabajar con un radar mecánico, pues probablemente este ruido va a interferir muchísimo con las señales.
0: Sí, pero los delfines no se inmutan con este tipo de ruidos externos. También, además de la ecolocación, al parecer tienen una sensibilidad los delfines muy especial para distinguir... Cilindros de metal hechos de diferentes tipos de metales, o sea, pueden distinguir entre acero inoxidable, aluminio y estaño. Esto lo han visto porque entierran justo así como cilindros a varia profundidad, como en el, en el lecho marino, y los delfines, así como sin nada, van y los descubren. Eh, y además Como que pueden distinguir O sea, si les dicen cómo entrenan para Ve y descubre El que es de acero inoxidable Van y lo sacan Todavía no saben exactamente Cómo hacen eso los delfines Pero lo hacen muy bien Lo cual justo es muy útil Para encontrar cosas Que se les perdieron O minas
1: Si ustedes se preguntaban En cambio Si los delfines Hacen todo esto Porque su es Y pues es muy obvio Que sean súper útiles ¿Qué puede aportar Un león marino californiano? Que no tiene Capacidades de sonar Bueno tienen una vista, esos leones marinos, que es excelente y son muy buenos encontrando cosas que como que parecen estar fuera de lugar. O sea, como que tienen TOC sí. <risa> que me hace todo el sentido. Es como qué animal crees que tiene TOC? Un león marino una de California. Boca. Obvio. <risa> y sí, básicamente cuando los entrenas para encontrar cosas como justo minas de práctica en los procesos de entrenamiento, pues como enseñan Cuál es la forma De estas minas Que están buscando Y los avientan Como con un sistema De Como con una especie De pinza Puede ser descrito así Que les va a permitir Agarrar lo que están buscando Y entonces Se meten al agua Con su Como con su objeto Capturador Del objeto Su aditamento Y entonces El león marino va Lo ve y dice ¡Ah! Esto, esto no me gusta En la arena hay una cosa ahí que está fuera de lugar Voy muy toqueeramente Agarrarla con <risa> mi aditamento Y la voy a regresar a las personas que
0: están en la superficie Y que se hagan cargo ellos. Así que todos estos animales Trabajan para la milicia Hay otros animales que han trabajado Para la milicia, pero como espías Animales muy diversos Muy diversos <risa> O sea, sí belugas, sí delfines, pero también ardillas, gatos, Cigueña. una cigüeña, sí, muchas cosas. Y de sí. esto les vamos a hablar en el pilón.
1: ¿Cómo tener acceso al pilón? Se preguntarán ustedes si acaso no están viendo que hay más longitud de este programa y que claramente les falta un pedazo, el que quizás no están pudiendo tener acceso. Bueno, visiten en este momento patreon.com diagonal mandarax y averigüen cómo hacerse parte de nuestro programa de mecenazgo. Que si ustedes por una muy pequeña cantidad Quieren contribuir a que Mandarax se siga haciendo todos los días Nosotras les daremos a cambio Un buen de contenido extra y cositas lindas Para que se sientan parte de la gran familia Fandarax, que está bien increíble Entonces patreon.com diagonal Mandarax Vayan para allá, y si pues no Pues hasta aquí la dejamos sí, bueno, igual si Y queremos. hasta la próxima
0: <risa> Adiós <risa>